Olá e sejam muito bem-vindos ao AxurCast, o podcast da Axur. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho, e está no ar mais um episódio do CyberSeg News, nosso quadro semanal aqui do AxurCast, que reúne as notícias mais importantes de cibersegurança e tecnologia. Eu sou o Hugo Moura, estou acompanhado do nosso super time de especialistas. Fábio Ramos, nosso CEO, Eduardo Schultz, nosso líder de Threat Intel, e Ricardo Gomes, nosso tech leader que manja tudo, mas tudo mesmo de tecnologia. Vamos começar, pessoal? Vamos E faz alguns meses já que o Rivel tem sido protagonista do universo de cibersegurança, né? É, já que eles estão por trás dos piores ataques de ransomware aí nos últimos meses. Se você é um ouvinte assíduo aqui do CyberSeg, você está lembrado que a gente já falou desse grupo hacker diversas vezes, inclusive nos ataques contra o Colonial Pipeline, JBS e Grupo Fleury, só nos últimos episódios aqui. Hein? Bom, na semana passada, o grupo hacker esteve envolvido em mais um episódio no que está sendo considerado um dos maiores ataques de ransomware da história. De novo, estamos vendo um ataque de supply chain, né, que ataca softwares legítimos para afetar as vítimas, como foi o caso da SolarWinds no ano passado. O alvo da vez foi a Casseia, empresa norte-americana de software de gerenciamento de redes para servidores, computadores e impressoras. A empresa tem mais de 40 mil clientes espalhados em 20 países. O que se sabe até agora é que o Rivo fez um exploit de um Zero Day da Casseia e teve como alvo diversos servidores de serviços gerenciados da empresa. O pessoal está estimando que o ataque tenha afetado cerca de um milhão de computadores ao redor do mundo e que 70 provedores de serviços gerenciados tenham sido afetados, impactando milhares de empresas. Algumas delas, inclusive, ligadas a serviços essenciais, como hospitais, farmácias, supermercados. Só para você ter uma noção, uma rede sueca de supermercados está paralisada desde o ataque e foi obrigada a fechar 800 lojas, por exemplo. O mais interessante é que também na última semana, investigações da Trustwave Spider Labs descobriram que o malware não afeta sistemas que têm como linguagem principal o idioma russo e idiomas relacionados. É, o resgate de 70 milhões de dólares foi pedido pelo Review, que assumiu a autoria do ataque no seu blog oficial. Pessoal, quem aí explica essa vulnerabilidade que foi encontrada? Como que ela foi utilizada para infectar os sistemas da Casseia? E, além disso, qual será o envolvimento do governo russo com essa história? Né? Porque esse é o terceiro ataque consecutivo a empresas que afetam a infraestrutura e o abastecimento dos Estados Unidos. Né? Bom, é, esse ataque aí, ele mostra justamente o poder né, que um, um ataque, quando ele é feito contra uma empresa que fornece serviços para outras empresas, né, que no caso foi um MSP, então é um, um Managed Services Provider, né, um provedor de serviços gerenciados, que é basicamente um estilo de revenda, digamos assim. né. E aí o ataque que eles fizeram, na verdade, esse Zero Day foi um Authentication Bypass nesse produto que é o VSA, que é um software proprietário lá da, da Caixa, né? E aí basicamente o ataque foi assim, né? eles fizeram esse bypass, então eles conseguiram entrar numa parte que só quem um usuário autenticado, né, deveria entrar, eles conseguiram entrar sem estar autenticados. E aí eles fizeram o upload de um código malicioso, só que eu acho que nessa parte é, que eles conseguiram acessar, eles não tinham permissão para executar ele, mas como eles já estavam lá dentro e isso abre um leque de possibilidades, né? Eles fizeram uma engenharia reversa ali, né? Estudaram como que funcionava a aplicação e aí conseguiram fazer esse código ser executado através de um SQL Injection, né? Então, é um ataque sofisticado aí, foi considerado né, um Zero Day porque justamente esse software é deles e ninguém sabia que existia essa falha. Então, é, foi a primeira vez que foi utilizado, né? Uh, os números aí das empresas afetadas dos MSPs aí, eles não param de subir, né? Primeiro começou com 30, só que cada um desses atende, né? N clientes. 
e por tabela eles acabam sendo afetados. Aí depois subiu para 50, depois subiu para 70, é, e aí agora estão dizendo aí que talvez tenha entre 1.000 e 1.500 empresas, né? como tu falou ali, tem uma, uma empresa, por exemplo, com 800 lojas, né? ela conta uma vez só, mas é bastante gente que, que foi afetada aí. Uh, os ataques também parece que partiram de um IP da, da Amazon, né? da AWS, então não sei se foi só, somente um IP, mas... Uh, tem informações aí rolando que, que a princípio seria da, da Amazon, sim. E uma coisa que não é muito engraçada aqui de falar, mas é, o CEO comentou que eles, nos primeiros dois dias ali, né, do, depois do incidente, eles tinham dos, aproximadamente 150 pessoas, né, olhando esse incidente e que ninguém dormiu por mais de quatro horas nesses dois dias aí que tava todo mundo alucinado, né, enfim, um ataque é, sem precedentes aí super sério, né. Sei que tu falou das pessoas não dormirem, Schultz, é, me lembrou um artigo, é um Told Story of NotPetya, que é a história não contada do NotPetya, que lá eles também comentam do caso da, da Maers, que eu provavelmente tô falando o nome errado aqui, mas é uma empresa de logística que foi afetada pelo NotPetya, né, que é um, é um malware que, ao contrário do Petya, né, que era, que era o Hanson, esse malware só destruiu os dados mesmo. Os caras fecharam dois andares, cara, de um prédio inteiro para fazer um centro de operações lá, 24 7, é, total non-stop para tentar lidar com o incidente, né? Aí eles comentam que voaram pessoas do outro lado do mundo e tudo mais, as pessoas não dormiam e, e os poucos que dormiam, dormiam, tipo, todos os hotéis na área tinham sido reservados e tudo mais. Era um negócio bem, bem outro nível, assim. É, enfim, é uma leitura muito interessante, né? Sobre o impacto do, dos ransomers e malwares em geral de dentro das empresas. Porque aqui a gente tá vendo os resultados de fora, né? A gente comenta muito sobre impacto, custos, número de empresas afetadas, cifras envolvidas, clientes e tudo mais. Mas é, é, quando tu olha de dentro a coisa, assim, é, faz todo sentido, assim, as pessoas não dormirem. Porque, cara, às vezes é, é suficiente pra quebrar uma empresa mesmo, sabe? De dentro da empresa, tu tá no meio do fogo, cara. É, é loucura, assim, é um caos. Fica aí a, a recomendação de leitura pro final da tarde. É, eu lembro desse, desse episódio aí da Maersk, Ricardo, bem emblemático. Eu só achei, sinceramente, eu não tenho muito a adicionar aqui, porque eu acho que vocês, o Schultz ali passou bem pelos principais pontos, mas... Eu achei que é, o primeiro é, comunicado da empresa o, que, o, que o CEO fez, assim, o Fred Vopola, né? Eu achei muito pouco transparente, assim, né? E as coisas foram aparecendo depois, então, tipo assim, ah, é só, certamente, pouco mais de 60 clientes foram atingidos, empresas bem pequenas, consultório... É, médico, não sei o que, pequenos comércios, né? É, obviamente, tem que estar na pele dele para saber o que estava rolando de verdade, mas, assim, eu acho que eles já deviam ter a noção da, da amplitude e isso aí fica sempre na minha mente, né? Porque escolher bem, assim, o que vai ser falado, porque a verdade sempre prevalece nesse tipo de ataque e tu não consegue esconder a informação, né? Então, vai, vai tomando uma proporção que depois a empresa fica com uma reputação de quem talvez não estivesse tão disposta da transparência ao que aconteceu. É, tem um outro fator também envolvido nessa história. Eu, eu concordo contigo, Fábio. Uh, mas tem outro fator também que às vezes eles também nem sabem direito o que aconteceu, né? Claro que tudo depende do, do quão recente é, né? Mas muitas vezes eles não têm nem noção da escala e do impacto do problema, né? É, Vamos é, acreditar eu... que sim. É, eu, 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 eu entendo teu lado. Eu gosto de acreditar que as empresas uh, não, não sacaneiam, mas a gente tem relatos na história já de, de empresas que, tipo, tentam esconder, né? Infelizmente. Mas é. é... 
eu sempre torço para que não, para que seja o contrário, sabe? Que as empresas realmente não saibam o impacto e depois elas vão atualizando. Mas eu concordo, pega realmente muito mal para a empresa, se, ainda mais se for comprovado e tudo mais, que o cara tipo, já sabia do, do estrago e estava tentando uh, uh, tornar menor, né? Tornar... Uhum. fazer parecer que não foi nada demais realmente pega muito, muito mal para a empresa e, enfim, pode afetar de longo prazo eles de diversas formas né? e mudando um pouquinho de assunto na semana passada a FEBRABAN a Federação Brasileira de Bancos realizou uma pesquisa sobre a visão da sociedade sobre a segurança de dados no Brasil. Bom, foram 3 mil pessoas entrevistadas em todas as regiões do Brasil acima de 18 anos. Na pesquisa, a gente pode concluir que a LGPD no Brasil não tem sido muito compreendida pelos brasileiros. De acordo com o estudo, somente 36% dos entrevistados dizem conhecer bem ou mais ou menos a lei de proteção de dados, enquanto 61% dizem só ter ouvido falar ou não ter nenhum acesso à legislação. Isso parece muito grave, já que 86% dos entrevistados se dizem preocupados e temem sofrer violações de dados pessoais no país. É, no Brasil, é, com esses vazamentos do Ministério da Saúde, que expôs 243 milhões, o vazamento de 23 milhões no começo desse ano, fica fácil entender esse medo que a população brasileira tem de ser exposta. O mais surpreendente é que 91% dos entrevistados afirmaram que sofreram tentativas de fraudes virtuais é, e afirmaram que elas cresceram durante a pandemia e que já foram vítimas ou conhecem parentes e amigos que também foram vítimas de golpes e fraudes, como o smishing, como o phishing, ligações fraudulentas, pedidos de depósitos falsos, o golpe do boleto falso, cobrança indevida de cartões de débito e crédito, invasão de e-mail e redes sociais e os famosos golpes de clonagem de WhatsApp. É, e aí, pessoal, o que, que a gente pode concluir desses dados, né? O brasileiro está preocupado com a violação de dados, mas não conhece a LGPD a fundo. Como que essas coisas se relacionam? Cara, eu vou ser bem sincero de dizer que eu me identifico com, com esse grande grupo de pessoas aí. É, a realidade é que eu parei de ler sobre a LGPD muito tempo atrás, eu estava acompanhando o início, depois não consegui mais acompanhar. E nesse meio tempo todo a gente acaba esquecendo né, muitos detalhes. Mas de qualquer forma, eu acho super legal ver que a galera está se preocupando com vazamento. Uh, principalmente vazamento de dados, né, dos seus dados pessoais. Eu acho que é, é o primeiro passo para as pessoas começarem a pesquisar sobre o assunto e que dali elas comecem a entender os seus direitos e os deveres das empresas, né, toda a parte uh, envolvida na legislação nova e tudo mais. Eu acho que realmente a LGPD é muito nova, pra tanta gente saber assim, eu até fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que sabem sobre o assunto, um, mas eu acho que essa fase de, de transição, vamos dizer assim, de um modelo onde não existia nada, não existia, não existia nem legislação sobre o assunto, uh, para um momento onde as pessoas uh, sabem e se preocupam sobre isso, é todo um processo bem demorado, né? é uma, é uma fase de transição, vai desde o, do nada até a educação do público em geral mesmo sobre, sobre segurança e privacidade. Um ponto que eu queria comentar é, é sobre esse aumento de fraudes, né? A gente sabe disso, a gente tem acompanhado e tudo mais, uh, mas eu vou ser bem sincero, eu estaria nesses 91% aí da, da, das pessoas que notaram que houve um, um aumento de fraudes, porque eu realmente também notei na minha esfera pessoal, né? Na esfera da minha família, amigos, círculo social, todo mundo, todos nós notamos, né? E eu acho realmente incrível assim, o número de tentativas de, de fraude que passam pela gente diariamente. Muitas até são bloqueadas, outras não. E passa realmente uma sensação, assim, às vezes, de, de impunidade ou até mesmo de insegurança, né? No sentido de tu não te sentir uh, seguro utilizando serviços ou até mesmo apps que não deveriam causar essa sensação. 
é, às vezes eu tenho que fazer algum cadastro para alguma coisa, cara, eu fico um pé atrás pensando, pá, mas se isso aqui vazar, o estrago isso aqui pode casar e tal, e tal coisa, e a gente fica com aquele pé atrás, e às vezes a gente não tem opção, sabe, tem que fazer o cadastro e tudo mais, e, e eu acho que é realmente lastimável o número de, de tentativas de fraudes e golpes, ainda mais durante o momento dessa crise que nós estamos com a pandemia, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um momento tão delicado assim, e o número de fraudes só disparando, né? É realmente é, triste isso. É até engraçado tu ter falado isso, Ricardo, porque eu fui comprar, fazer uma compra online e aí tinha um cadastro super completo lá, pediu o nome da minha mãe, etc, né? E eu disse para a vendedora assim: olha, eu não me sinto confortável, eu, me passa aí a conta, o pixel pago, tu me manda o produto, né? Mas por que, que eu preciso preencher? E não tinha nem HTTPS, tá? Era, não Nossa. tinha E ela disse, não, não confia, não tem problema. Eu disse, não, eu trabalho com isso, não, não vou colocar <risos> meu dado ali, né? Mas, no geral, as pessoas não sabem. E aí, só fazer um parênteses aqui, eu acho que assim, ó, no geral, as pessoas não têm que entender sobre LGPD, tá? Eu acho que isso é uma sopa de letrinhas que diz respeito a nós, que somos profissionais da área. As pessoas têm que entender sobre a importância da privacidade, dos seus dados sensíveis, né? E a importância de manter esses dados preservados. E isso eu acho que as pessoas ainda não entendem. Né? Tem aquela história de que as pessoas venderiam os dados por muito pouco dinheiro. Isso é preocupante. Mas eu acho que a gente está aí com a lei agora para dar uma forçada para ter essa guinada. Né? É, eu concordo com o Fábio. Eu acho que a população, em geral, assim, não tem que saber né, detalhes das leis. Quem tem que seguir as leis são, são as empresas. É, tem até um, um... Vou fazer uma analogia com o antigo Ciso lá da, da Mozilla, né, que ele disse que a, a, os profissionais de segurança da informação inventaram o PGP, só que o PGP não pegou porque é um negócio super difícil né, de, de usar e tem a questão da usabilidade e tem a questão da complexidade também, né? Então, são lições que, que as pessoas, né, os profissionais de segurança têm que levar, assim, que é um problema para a gente resolver, né? Uh, mas para a população em geral, eu acho que um pouco de medo e de paranoia, assim, é, não faz mal a ninguém, né? Uh, tem muita gente que na primeira oportunidade ali vão baixar a guarda, vão deixar de lado os cuidados com a segurança, aí vai lá e quer comprar uma TV de 50 polegadas por mil reais, né? Um valor muito abaixo. Ou quer participar de um sorteio para ganhar um milhão, e aí vai lá e preenche um formulário, preenche um cadastro e passa dados pessoais, né? Então... As pessoas, em geral, elas são muito preocupadas, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, a maioria, né? Como a, como a própria pesquisa aí mostra, vai dizer que está preocupada, mas quando chega a hora ali de passar os dados, é justamente essa pessoa, não, mas eu vou passar aqui porque, é, sei lá, ou eu não me importo, ou justamente a pessoa até brinca agora, né? Está ah, tudo vazado, então ele, todo mundo tem meus dados mesmo, então eu vou passar. Mas acho que a gente tem que parar de alimentar um pouco essa realidade. E, enfim, acho que é uma questão cultural mesmo e vai levar um tempinho até a nova geração chegar e talvez vai ter um pouco mais de consciência, né? E se perguntar justamente é, antes de preencher um cadastro numa loja ou num site, se perguntar se realmente essa loja precisa de todos aqueles dados, né? O que, que a loja vai fazer com aqueles dados. Acho que é uma mudança bem grande aí. Quem tem umas gerações mais antigas aí nas famílias sabe que, né, basicamente qualquer, qualquer pergunta que fizer em um site aí para alguém mais velho, é, a pessoa responde sem nem pensar duas vezes, né, eles confiam muito é, em qualquer coisa 
que, que tem na internet, né? Porque, enfim, é uma, uma realidade muito diferente. E para começar um pouco com essa pesquisa da Febraban, né? A gente tem uma notícia bastante interessante para o cenário nacional, né? É, eu estou curioso para ouvir o comentário dos nossos especialistas. É, o Brasil subiu 53 posições no Índice Global de Cibersegurança em 2020, que é um levantamento anual realizado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse estudo leva em conta as ações governamentais com foco na prevenção e na proteção contra ameaças cibernéticas. Ao subir 53 posições, a gente está no 18º lugar no ranking mundial e o terceiro melhor colocado na América, já que estamos atrás somente de Estados Unidos e Canadá. É, os planos de digitalização de serviços públicos, a legislação de privacidade e proteção de dados para a população, pautados pelo governo federal, foram, sim, levados em conta na hora de constituir esse índice. Mas e aí, pessoal? Vocês acham que o Brasil está, de fato, investindo na cibersegurança? E que ações do governo federal vocês entendem que influenciaram nessa ascensão vai, acentuada aí no ranking? Uh, eu vou ser obrigado a concordar contigo, Hugo, uh, que é meio que um contraste isso, né? Uh, a gente traz volta e meia notícias de sistemas do governo sendo comprometidos e, e até mesmo uh, ficando fora do ar por dias e tudo mais por causa disso, mas ao mesmo tempo a gente sobe no ranking. Né? É, eu vou concordar que a LGPD tem um peso nisso e enfim, eu concordo absolutamente nesse ponto, não, não tiro mérito nem um pouco. Uh, eu acho que a LGPD veio para causar um impacto muito grande, muito positivo no país, uh, nos levando para um nível muito mais, uh, uh, eu ia usar a palavra rígido, mas eu não sei se é apropriado, eu diria talvez... Maduro. Maduro, exato. Maduro seria o termo apropriado para segurança e privacidade. Né? Eu acho isso excelente, acho isso muito bom. Uh, porém, o ponto do, do, da digitalização dos serviços públicos é um ponto muito que eu gosto de, de discutir, porque é uma faca de dois gumes. Né? Eu, eu apoio totalmente Uh, porque, cara, por um lado tem praticidade, eficiência, enfim, é, segurança dos seus dados, né? E toda a garantia de, de integridade, autenticidade e tudo mais. É, acelera, né? Acelera, resolve um pouco da burocracia e tudo mais que, que a gente tem no Brasil. Por um outro lado, uh, se um sistema desse, tão crítico como esse, a, desse nível, né? Acaba sendo comprometido, tu tem um possível vazamento nas tuas mãos, né? E, e vazamento considerável, vamos dizer assim, de dados que, cara, pode causar um, um estrago muitas vezes em escala nacional. Né, vai afetar todo mundo no país inteiro e até mesmo a reputação do Brasil internacionalmente, né? É, e aí eu sempre gosto de levantar essa, essa discussão porque eu acho interessante uh, o que o pessoal pensa a respeito e eu trago aqui te, a, até como questionamento para os demais, né? Como que a gente lida com, com algo assim uh, numa escala nacional, sabe? Porque dentro de uma empresa é um pouco mais fácil porque é um contexto mais fechado, mas quando se trata de um órgão do governo ou mesmo um governo inteiro, eu imagino que seja algo bem mais delicado para tra tratar, né? É, eu acho que assim, pegando o teu gancho aqui, a única forma de fazer um impacto nacional, que eu entendo que foi o que foi feito, é através de, de políticas, é, no caso, acho que a mais emblemática que é a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que tem um objetivo de alinhar os esforços de toda a administração pública federal e todo mundo que está ao, ao redor disso, né? É, e aí, obviamente, dentro da nossa esfera governamental, isso é bem importante, porque... É, cria padrões mínimos de segurança, etc. A LGPD também foi super importante para subir a maturidade. O que não significa, assim, quando se fala assim, ah, subiu no ranking, não significa que nós somos menos hackeáveis, né? É como tu falou, a gente é mais maduro como Estado, né? Porque o Brasil é muito grande, tem muito problema de segurança, o governo tem muito problema de segurança, 
que é natural dessa amplitude, dessa dessa presença né, ampla que, que nós temos aqui, do avanço da parte digital também no governo, que é case internacional, né? tem poucos países que têm tantos serviços públicos disponíveis para o cidadão da forma digital, com aplicativo, com página, etc. Verdade. Mas eu acho que o grande lance aqui realmente é essa questão da, do lado mais político, das definições fundamentais, assim. Porque quando essa avaliação é feita, ela tem que olhar mais essa esfera macro, né? Se tem é, alinhamento político de projetos, e aí, no caso, a aprovação da LGPD, o marco civil, isso tudo mostra a maturidade. Mas se tu desce para um nível mais baixo, mais técnico, talvez, eu acho que daí a gente não tá tão bem não, tá? Mas talvez essa dimensão não seja tão importante nessa avaliação. É, eu acho que, assim, a iniciativa privada, acho que, pelo que eu entendi, não teve um grande papel aqui no ranking, né? Mas, em termos gerais, assim, eu acho que tem muita empresa nova que foi criada aí há menos de 10 anos, né? Que se não investiu em segurança quando foi criada, mas está investindo agora, é principalmente fintechs e startups em geral aí. E acho que o nível dos profissionais também aumentou bastante nos últimos tempos. Aí tá, todo mundo está cada vez mais sofisticado, né? E as tecnologias estão mais sofisticadas, os criminosos estão mais sofisticados. Então, eu acho que o nível, digamos, geral de, de segurança, ele está ele se elevando. E acho que isso é bom para todo mundo, né? Tanto para órgãos públicos quanto, quanto para empresas, né? Uh, tem gente ruim no mercado? Também tem gente ruim no mercado, né? Mas acho que não, isso não, não tira o mérito né, de, das pessoas boas que a gente tem aí no mercado. E, enfim, eu tenho 10 anos aí, eu acho que o nível está bem alto, tem gente muito boa aqui no Brasil, tem gente que acaba tra trabalhando para fora, né, indo para fora, mas tem muita gente boa aqui e eu acho que o nível das empresas realmente, é, ainda mais com essa onda agora aí nos últimos dois, três anos aí de fintechs e vazamentos e ataques, né, acho que hoje em dia quando se abre uma empresa, se for uma empresa do ramo de tecnologia, Ninguém é louco de pensar né, em não investir em segurança, ou se não investir, vai, logo vai ter que investir porque é, vai ficar com medo né, de sofrer algum ataque, enfim. Então eu acho que é, a gente está tá muito bem, acho que a gente está cada vez é, progredindo aí. O Schultz, e tu acha que, o, que o, o nível dos criminosos aumentou porque os profissionais de segurança estão melhores ou os profissionais de segurança estão me melhores porque o nível dos criminosos aumentou? Ah, isso é difícil de dizer, né? Mas eu acho que os profissionais melhoram por causa dos criminosos, porque é, eles, é, eles dão um jeito e é, é gato e rato, né? A gente vai lá e, e cria um, uma outra forma de... de tentar frear eles, né, ou de, enfim, é, é, atrapalhar a vida deles e eles ficam tentando criar uma forma de atrapalhar a nossa vida, né. Então tem esse jogo aí infinito e acaba que eles têm mais recursos, é, tem mais, é, enfim, o, o crime ele é organizado por vários motivos, né. Eles não precisam seguir regra, não precisam seguir burocracia, é, então... São mais é. livres, né? Tipo Sim. assim, uma startup do crime, assim, eles podem fazer qualquer coisa, não precisa seguir regra nenhuma, é muito mais fácil, né? Atacar do que defender. Exatamente. Não precisa responder para ninguém, não precisa seguir nenhuma legislação, né? Então, é, eles são mais rápidos. E é, é meio triste isso, mas, é, as, a, infelizmente, é, 
o mercado acaba às vezes girando em torno de, né, correndo atrás do que que eles estão fazendo e o que que a gente vai fazer para se proteger. Isso aí, a gente chegou ao final de mais um CyberSeg News. Pessoal, obrigado pelas informações e pelos comentários. Obrigado ao pessoal aí de casa, do trabalho, da rua que está nos ouvindo. Um abração e a gente volta semana que vem. Música